0: Hej Hej Anders. Nu er vi simpelthen tilbage. Ikke? Vi er tilbage med podcast serien Biogas,
1: landbrugets energibidrag.
0: Det har du helt ret i, og det er jo altså den her podcast, der er lavet i samarbejde med Nature Energy og Biogas Danmark.
1: Nemlig, og øh, konceptet er jo det, at øh, vi to ikke er de helt store biogaseksperter. Vi er ellers eksperter på mange områder, men lige præcis biogas, der har vi haltet lidt efter... Men det er jo et hot emne i tiden, og derfor er vi jo altså nødt til at blive lidt klogere på emnet. Og til ligesom at blive det, så er vi jo nødt til at have nogle folk med i studiet, fordi ellers så er det jo bare Google og Wikipedia det hele, og det tror jeg måske heller ikke helt, vi kan navigere i. Så vi har inviteret et par kloge folk i studiet i dag, og øh, jeg ved ikke, om
0: øh, du vil øh, lige præsentere den første. Jamen, jeg tænker, ind vi kommer alt for godt i gang, så får jeg lige præsenteret dagens tema. fordi vi skal, ne- <laughs> vi skal nemlig tale designergødning, altså simpelthen ind og kigge på fintuningen af den afgassede biomasse. Nemlig. Og netop til at hjælpe os med det emne, der har vi fået besøg af Martin Jeppesen og Torquil Birkmose. Velkommen til programmet til begge to. Tak for det. Tak for det. Jeg tænker, inden vi kommer alt for godt i gang, så skal vi lige have introduceret jer. Vi skal lige vide, hvad jeres rolle inden for biogassektoren den er, så jeg tænker, at vi starter med dig, Martin. Kunne du ikke lige kort introducere dig
2: selv? Jamen, det kan jeg godt. Som sagt, mit navn er Martin Jebsen, og jeg er forskningschef hos Nature Indy. Så jeg leder et team af cirka 20 folk, som udvikler biogasprocessen. Og jeg har arbejdet med biomasse de sidste 15 års tid. Perfekt. Vi slår
0: bolden
3: over mod dig, Torkel. Du får også lige et minut... Jeg hedder Torgel Birkmose og arbejder på SIGGES op i Skajby. Og for jer, der ikke kender SIGGES, så er SIGGES det af Landbrugets Innovationshus, hvor vi arbejder dag og nat nærmest for at lave innovation for landbruget gavn for landbruget. Og min rolle har gennem de sidste 25-30 år været at udvikle strategier inden for Gødning og herunder under hus til Gødning. Og jeg har arbejdet med biogasprojekter i relation til landbrug i alle årene.
1: Jamen, så er der vist ikke nogen tvivl om, at det er de rette folk i studiet i dag for at gøre os lidt klogere på det her, og det er jo lige præcis designergødning,
0: altså tuning af den afgassede biomasse, det skal handle om i dag. Det er det i den grad, og jeg tænker, vi skal måske lige starte med at få defineret ordet designergødning. Hvad er det i sin fineste format, Martin? Den tænker jeg, at du får...
2: Jamen, øh, designergylde, det er en, en optimeret, afgaset gylde, altså hvor næringsstofferne de er optimeret til det enkelte dyrehold, så der er noget opt- gylde, er optimalt for øh, kvægbrug, og der er en afgaset gylde, der optimeret for svinebrug. Så på den måde kan de gøde deres marker mere optimalt, og dermed minimere bruget af, af kunstgødning og derved spare penge.
0: Mm. Inden vi sådan kommer alt for godt i gang med at nørde om fremtiden og, og den her gylde. så tænker jeg, at vi måske lige skal vende kort, hvad der bliver leveret tilbage til landmanden på nuværende tidspunkt. Altså produktet, der kommer tilbage til gyldtanken og derved ryger
3: ud på markerne. Hvad består den af på nuværende tidspunkt? Ja, der kan jeg måske lige lægge ud. Så altså, afgasset biomasse er jo en blanding af tørstof, altså nogle fibre, og så er det en masse vand og så er det nogle næringsstoffer i forskellige sammensætning. Det er jo ikke altid, at det lige passer øh, til afgrødens behov. Øh, for eksempel, så kan jo ikke bruge fiberne til noget. Øh, Afgrøden kan sådan set heller ikke øh, bruge vandet til noget. Så det, det, vi får ud på markerne lige nu, det er, ikke, det er faktisk ikke helt fintunet, fordi der, der er for meget fiber i, og næringsstofferne passer ikke helt til, til afgrødens behov, øh, og så er det princippet også for meget vand i.
1: Hvis man så skal sige lidt om de her ting, man så ligesom kan optimere på, altså for at du uh, ligesom uh, får den rigtige gødning tilbage, uh, Torgild, som man kan smide ud uh, til afgrøderne. Altså, hvad er det så, man er kigge på her? Hvad er det, man arbejder med nu? Jeg tænker, det er, jo, det er jo heller ikke et helt nyt emne. Altså, man
2: må have været i gang med nogle ting allerede. Og, og hvad er det så, man kigger på? Jeg tror, det første, vi kigger på, det er jo forholdet mellem kvælstof og fosfor. Fordi det er sådan, at der er en maks for, hvor meget kvælstof og hvor meget forsvar med udbrænden. Så ved at sørge for, at det er optimalt i den afgassede biomasse, så kan han fuldgøde marken, så han rammer loftet samtidig, når han spreder den afgassede ude. Derudover så kigger vi også ind i viskositeten for at gøre det så, så flydende som muligt, så det syger hurtigere ned i jorden, når man undgår afdammene. Mm.
0: I nogle af de tidligere programmer, der har vi jo hørt, øh, hørt flere fortælle om de her restprodukter fra, øh, fra forbrugeren, altså den grønne pose, som vi har omtalt flere gange, de også er kommet ind forbi, eller kommer ind forbi øh, biogasanlægene. Så, så jeg tænker sådan, i takt med, at hele sådan, øh, sammensætningen af, den her, øh, af de her restprodukter, der ryger i øh, reaktorerne ude på øh, biogasanlægene, mm. den har ændret sig. er der så også
3: øh, Har biomassen så også ændret sig? Ja, det har den. Altså, dengang jeg kom ind i branchen for, ja, 30 år siden, der var og Gylde en, en helt anden sag, end det er nu. Mm. Det, var, det var meget tyndt flydende, og der var ikke meget fiber i, og næringsstofferne var meget tilgængelige. Men så i øh, over de senere år, er der er kommet mere dybstrørelse i, som jo består meget af halm, og der er kommet energiafgrøder i, og der er kommet halm i, begynder også at komme, komme mere med i, og det består rigtig meget af fiber. Og de fiber, de bliver kun delvist omsat i biogastanlægget. Altså de grønne poser fra, fra husholdningerne, de gør sådan set ikke så meget, altså hvis man får poserne separeret fra selvfølgelig, fordi det, der er i de poser, det er egentlig ret nemt omsætteligt. Det, det, bliver, det bliver lavet til en meget flydende grød. Mm. Så det er mere de fiber, der kommer ind via halm og dybstrøelse og måske energiafgrøder. Det er nok primært det, der gør, at den afgaste biomasse nu er anderledes, end det var for 10-15-20 år siden.
1: Er der så nogen forskel på, hvad der så er optimalt at få ud altså? Fordi er der forskel på, hvad man har behov for derude, hvis man nu siger sådan rent geografisk, hvis man nu har et anlæg på Sjælland og et anlæg i Vestjylland? Er der så forskel på,
3: hvad man gerne vil både have ind, men også sende ud igen? Jamen, det er jo sådan, at biogasanlæggene, når Martin skal sætte sådan nogle op rundt omkring, så sætter han dem op, hvor der er et biomassegrundlag. Og det er jo, hvor der er husdyr. Fordi så har han gyld, og så har han dybstrøl til rigelige mængder. Hmm. Øhm, de områder, der har været husdyr i mange, mange år, og er også masser af husdyrgøring. Så i de områder har man sådan set allerede nu et fornuftigt indhold af humus, altså kulstof i jorden, og man har også et fornuftigt indhold af fosfor. Et typisk sted, hvor man ligger et biogasanlæg, der har man egentlig ikke brug for de der fibre, og man har ikke brug for fosforen. Mm. Det har man for eksempel på Sjælland, fordi der har man igennem mange år ikke haft så mange husdyr, og derfor er indholdet af kulstof i jorden, altså humus, mange steder er lavt, og også indholdet af fosfor, det er også lavt. Så på mange måder, så vil det være en, egentlig en stor fordel, hvis Martin han byggede biogasdanlæggende på Sjælland, og så kan vi frak gylden derover. Så behovet i Jylland og på Sjælland er, er ret forskelligt. Mm.
1: Og det er vel også et eller andet sted, der det der ord designergødning, det kommer ind, altså at det er noget, der skal designes lidt mere specifikt, så det ikke bare er en stor øh, velling han har sagt, der kommer ud i den anden ende.
0: Og der fristes er næsten til at spørge dig, Martin, hvad det er, I optimerer på altså, inde i det her forskningscenter. Altså, hvad optimerer I på for at ramme det bedste output, og hvilke parametre kan I optimere på?
2: Ja, ja man kan sige, at hele, man kan optimere på hele kæden, for at sige det. Hvis vi starter øh, fra starten, så vil det jo være biomasserne ind. Det er jo dem, der indeholder næringsstofferne. Så det er også det, der kommer ind, det kommer også ud. Så ved at være meget opmærksom på, hvad er det for nogle biomasser, man sammensætter? og dermed sammensætter den nærmestoffer, som er i det afgasset. Øhm. Og inden vi kommer dertil, så skal det jo forbi vores tanke. Og der gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at få det udrøndet så godt som muligt. Og det har tre åbenlyse fordele. de bliver mere tilgængelige, t- altså kvælstoffet bliver, bliver over på ammoniumform. Det bliver også mere flydende. Øh, der er færre, mere og flere fiber, de bliver omsat, jo bedre vi lykkes også med vores udrøndende. Og så er det her med, at viskositeten også falder, øh, jo flere fiber vi får omsat undervejs. Så, så det er selve rådneprocessen, som vi prøver at gøre så meget som muligt. Vi har et forsøg, vi kører i øjeblikket på vores anlæg i Monton, hvor vi faktisk behandler det med ultralyd, øh, og så får det retrykuleret tilbage til tanken. Og på den måde så får vi nedbrudt biomassen, som bliver meget mere tynd, og vi ikke har de her øh, udfordringer med, med fiber, som Torkel før snakket om. Øh, og ved at der kommer fiber, men er de nedbrudt, jamen det kan også, at vi får noget kulstof tilbage til jorden. Og i sidste og ikke mindst, så kan vi tage situationen, vi kan separere vores af biomassen på bagsiden, Uh, og det, kan vi, det gør vi i Hvidebæk i dag allerede, hvor vi faktisk separerer det gennem to processer. Først en skruepresse, som tager de store fiber, og derefter så en, en dekanter, som tager de lidt mindre partikler, og det er der, hvor der er meget fosfaret i. Og det sidste, så står vi faktisk med, med en væske, som har et optimalt NP-forhold til, til blandet kvæbrug.
0: Og der, i takt med det, der, nu nævnte du jo lige før, at sjællænderne for eksempel har en, en anden jordstruktur, altså de har nogle andre behov. Der kunne jo godt være en god synergi mellem det.
2: Den fosfor, vi øh, tager ud ved hjælp af dekanter, jamen den har vi så prøvet at bruge til, til startgødene. Vi kører i øjeblikket et markforsøg med, med løg, hvor det faktisk har viser, at den fosfor, vi tager ud der, den er rigtig plantetegendelig og virker rigtig godt til, til startgøden Det kunne også blandt andet majs, ville også være et, eller vorebyg kunne være de afgrøder, hvor det ville være en god idé at bruge det fosfor øh, tilbage til landmanden faktisk. Og det kan faktisk bruges både på Sjælland, men også på Jylland, bruger de også til som fosfor. Lige for at vende tilbage til det, du gør ind på anlægget. Altså, det er jo et mm-hmm. rigtig godt eksempel på en synergi, hvor der mm-hmm. ikke er
3: nogen tabere. Fordi hver eneste gang du får pinet en kubikmeter gas mere ud af, af gylden, mm-hmm. så bliver gylden bare bedre til landbruget. Ja. Så, så din proces, det du skal yde ekstra, det får du delvist betalt for biogas, altså ekstra gas. Og det giver landmanden noget bedre gødning, så han får også værdi ud af det. Så det er jo, det er jo de her synergier, der er så ekstremt vigtige i den her proces.
1: Selvfølgelig så øh, har landmanden noget, øh, som han tænker, det kunne være optimalt at få tilbage til mig, og biogasanlægget har jo også øh, noget, som de godt kunne tænke sig at få ind øh, på den ene eller anden måde. Mm. Øhm, altså, er der, hvad er ligesom den begrænsende faktor i det her? Fordi der skal vel, jeg det næsten selv, men der skal vel også være noget økonomi
2: i det her, øh, for begge steder, han har sagt. Jo, jo, og her tror jeg faktisk, at de fiber, som, som vi lige talte om, også kan være nøglen til det, fordi... Hvis man kan lave et, et fiberprodukt, øh, blandt andet har vi øh, lavet et alternativ til spagnum, hvor vi simpelthen har de fiber, som, som landmænd ikke ønsker at tur, og så bruger dem som, som vækstmeter til, til drivhusene, hvor man kan grå agurker og tomater i dem. Øh, et andet proces, vi har kørt i en øjeblikket, er, hvor vi kan lave bioolie ud af dem, plus vi så kan lave de her produkter for det, vi har for dekanteren. På den måde kan det faktisk være, at det, vi har til overs i øjeblikket, jamen, hvis vi skiller det i tre fraktioner eller fire fraktioner, og det kan være værdistrømmende, så kan det også være det, der kan gøre, at biogas kan blive jo, øh, mere rentabelt øh, end det i dag.
1: Altså, jeg kunne godt tænke mig måske at kraske lidt mere i det der med de værdistrømme. Altså, hvad, kan vi komme lidt mere ind på, hvad det kunne være? Altså, sådan, øh, hvad, hvad der kunne give mening
2: og kigge på så? Jo, det kan vi godt. En, en af de ting, det vil jo være fosforgydningen. Altså, selv det som startgydningen, det er fosfor, som, som landmænd ikke ønsker tilbage i sin designergylde, hvis man så i stedet for kan, kan lave et salgspart produkt, der, øh, så vil det være en kæmpe fordel. Og især mange af vores anlæg de er økologisk egnet. Og netop økologer er jo på jagt efter øh, start, øh, til som, øh, som fosforprodukt, fordi de ikke, som, som kendt, ikke må bruge gødning. Øh, mm. Ja, de kan ikke handle sammen. det på,
0: på lokale fod
2: Nej, nej. Så, så der vil vi være rigtig god mening og netop være behjælpende med at kunne få rødte vores fosfor på en mere intelligent måde, og også det derhen, hvor der er behov for det. Mm. Så det er den ene. Og den anden er jo så det her fiberprodukt, som kan bruges til, til jordforbedrene, eller til, til vægtsmede i drivhus eller på længere sigt til, til bioolie. Så prøv at se, om man kan skabe forskellige produkter ud over den metan, vi selv er i dag, hvilket kan gøre, at både landmanden og, og biogasselskabet får en bedre økonomi. Så det handler simpelthen om at få brugt affaldsprodukterne på en eller anden måde? Ja, ja lige præcis.
3: Ja, man kan, man kan prøve at løfte det helt op i et, et, et endnu højere perspektiv, så altså et bæredygtighedsperspektiv, fordi mm. hvis vi kigger på fosfor, så har vi jo sådan set fosfor nok i de restprodukter og husdyrgødning, vi håndterer i Danmark til, til hele landets forbrug. Men alligevel så importerer vi jo en del fosfor fra Rokko og andre steder, hvor man graver det op af jorden. Men hvis vi tog det fosfor, vi havde i Danmark, og bare jævne det lidt bedre ud, så vil det sådan set passe fint. Fordi i i dag er det skævt fordelt. Vi har alt for meget fosfor i Jylland, eller i hvert fald mere fosfor, end der er brug for mange steder i Jylland. Og på Sjælland har man mindre fosfor, end der er brug for. Så en trafik af fosfor hen over Storvaldsbroen, det vil faktisk kunne udnytte den fosforressource, vi allerede har. Langt med intelligent. Og og det passer jo rigtig godt i den bæredygtighedsdagsorden, vi også kigger ind i.
0: Ja, at man simpelthen i stedet for at handle i Marokko, eller hvad det var, du nævnte, så handler man det ved Nature Energy. Ja, præcis. Jeg tænker lidt i forhold til Masses tidligere spørgsmål. Han, han snakker lidt om økonomien. Og der fristes jeg til at spørge omkring designergødning. Er det dyrt? Altså, er det en dyr vare?
2: Man kan jo sige, at selv anlægget og pyg koster mange penge, også fordi vi, vi gør det indenfor. Vi har en del luftbehandling også. Så selv processen dyr. Men der, hvor der er en fordel i biogadslægningen, det er, at vi behandler så mange ton. Vi tager 500-600.000 ton ind per hver vores anlæg. Og det gør, at hvis man kigger på tonprisen, så kommer man så længere ned men ja, det kræver i hvert fald, at vi netop får solgt de her varer, som vi tålte om tidligere, at få et salgsbart fosforprodukt ud, få solgt fiberne til, til en god værdi også, og så også at samtidig, at landmanden spiller ind og siger, hvad værdi har vi, ved at vi får designergylden tilbage, frem for at bare have almindelige afgas og biomasse. Ja, så alle fordi, sammen de kan få værdi ud af det. Ja,
0: hvis landmanden han får en gylde tilbage, som, øh, som avler meget bedre i marken, så har det selvfølgelig en reel værdi. Og kan vi samtidig sælge en tredjeparts produkt øh, til, til en helt anden branche måske, så er det jo endnu en værdi. Og der er vi vel tilbage til din øh, synergisnak.
3: Præcis. Øh, og så kan man altid diskutere, hvem er det, det, altså, det er fosfor, der ligesom skal sælles rundt. Altså, det giver en, en, ekstra, en ekstra stor lavkage. Mm. Og så kan man altid diskutere, er det så biogasanlægget eller landmand, der har værdien af det. Men det, det, finder, det er biogasanlægget og landmanden gode til at, f- at finde ud af fællesskab, hvordan, hvordan deler man den lavgage.
2: Mm. Jo, og helt sikkert, det er med at gøre den større, så begge de har gevinst, at både landmanden har gevinst og biogaset skal blive Det er netop det, der gør, at, at biogas kan byde succes, fordi vi kan ikke klare os uden hinanden, så vi er en løsning. Så for os er det rigtig vigtigt, at både landmanden og biogashælpede har en, en bedre case ved at være med i forhold til ikke at være med. Mm.
1: Altså sådan rent økonomisk, jeg kunne godt tænke mig måske at spørge lidt ind til, fordi du sagde, Martin, at der er jo både mulighed for at regulere på det, der kommer ind i anlægget, og så det, vi lige har snakket om nu, altså med at levere noget andet ud af anlægget. Altså, vi kan jo også godt lide i Landbrugspodcasten at snakke om lavtængende frugter nogle gange i forhold til, hvad, hvad kan ligesom bedst betale sig, hvor, hvor opnår man ligesom den højeste værdi. Er det, er det på at få de rigtige ting ind, eller er det på at, at få de rigtige ting ud,
2: som vi så lige har snakket om? Jeg tror, det er jo lidt en kombination, øh, for det er netop nogle af de produkter, som man kan putte i biogas, som, som ikke er lige så dyre, øh, de indeholder for eksempel stor mængde fosfor, og det er klart, at hvis, hvis, hvis biogasselskabet vælger at putte ting i med høj fosfor, så er det også deres ansvar at få det ud igen, det de landets landmand. Det skal ikke øh, skade landmanden, at biogasselskabet vælger at putte øh, fosforholdige produkter ind. Mm. Øh, men der kunne situationen netop være en løsning, fordi så kan man stadig sikre, at man kan levere en en perfekt så med samtidig med, at man får nogle billigere produkter ind, som indeholder meget fosfor, og derfor så får man det her fosforprodukt ved siden af.
3: Og det, og det samme gælder sådan set med, med fiber. Altså hvis, hvis I propper meget fiber ind i biogasanlæg, som ikke ja. bliver fuldt øh, omsat, så er det er også jeres ansvar at pille det ud igen, inden det kommer ud til landmanden. Eller, hvis I ikke gør det, så bliver landmanden i hvert fald ikke særlig tilfreds. I takt med, at I sidder i udviklingen her og, og prøver at optimere på at lave den bedste
0: gylde øh, tilbage til landmanden, så fristes jeg da til at spørge lidt i forhold til den her øh, afgassede biomasse. Altså, kan man opkoncentrere gylden, altså, så den simpelthen har nogle højere kvælstofværdier, øh, når den bliver leveret tilbage? Altså, jeg forestiller mig, om man inden for en nær eller nær fremtid, eller måske... Ja, det kan være, at det, la- det, det kan være, der går lidt længere tid, men der, at man en eller anden skønne dag bare kører big bags tilbage til landmanden, og så kan han sprede dem med gødningssprederen i stedet for at investere i den stor gyldevogn.
2: Jamen helt sikkert, det kan man jo godt. Øh, der, der findes teknikker i dag, og findes også biogadsanlæg i dag, som, som, som fjerner vandet, inden det kommer ud. Øh, udfordringen er, er, at det også har en omkostning. Øh, det er forholdsvis dyr, hvis du skal afdampe alt vandet, eller, eller filtrere det væk. Og der er det også igen der, hvor man skal finde ud af, hvem. hvordan deler man kagen, øh, hvem er det til gavn for. Det er jo, for biogadsanlægget, når vi kører ud, så henter vi jo vores øh, rå ud hos landmanden, og samtidig på vej derud, der afleverer vi så vores afgassede. Så der er et, et fæst antal lastbiler, så selvom vi fjerner vandet inden på biogashanlægget, så vil vi egentlig ikke få flere lastbiler ud til landmanden. Der, hvor den store gevinst vil være, det vil være for landmanden og så videre ud på marken. Han vil få mange færdetong, og han kan sprede ud. Og det vil selvfølgelig gerne være behjælpelige med, at vi har den fordel af, at vi kan gøre det centralt, så vi derfor vil kunne gøre det billigere, end hvis du gør det decentralt. Men det vil stadig have en, en omkostning.
3: At der er jo ikke nogen tvivl om, at landbrugets våde drøm, du sidder snakker om der. At få <laughs> for, for, for gylden tryllet om til et eller andet, der ligner handelskønning, skal ja. håndteres og opbevares på samme måde som handelskønning. Det vil give nogle enorme besparelser af landbruget med både de store gylletanke som kan jævnes med jorden, og de store grønne gyllevogne behøver vi ikke mere, og så vi vi nøjes med en rød uh, handelskønningsbredde, og vi får ja. ikke så, så tung trafik på markerne sådan så det, vil virkelig, være, det virkelig, mm. vil virkelig være sejt. Men det er vel også sådan en balancegang i forhold til, fordi du siger, at det er
0: omkøjelsesundt, men et, det er jo også den her grønne omstilling, vi snakker, og hele biogasdelen, det er jo netop balancen imellem at bruge energi, men helst producere endnu mere energi. Mm. Jeg forestiller mm. mig, at skulle trække så meget vand ud af en biomasse, det vil kræve forholdsvis meget energi, så det er vel også en, balance, ja, ja. en balancegang imellem, hvor meget energi må vi bruge på at producere?
2: Ja, ja lige præcis. Det, det bruger voldsomt meget energi, og hvis man skal fjerne så stor mængde af vand, altså 600. tons. Vand er det vi får ind om året, så ja, der er jo helt ret, at, øh, at der går nok nogen år før, man kan finde en løsning, hvor man kan fjerne vand i så store mængder til et energiniveau, der er til at forsvare. Ja.
3: Mm. Og det er måske også et eksempel på, at hvis du, hvis du separerer fosfor fra, så kan du sælge fosforen til en god pris. Hvis du separerer vand fra, så er det nok begrænset, hvor meget du kan sælge, 600.000 tons vand det, altså, det, 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 ja, er, det, altså, det er, altså, det er, altså, kun det er ikke sådan en lokal by som for, samfundet der, <laughs> de tænker, at den,
2: den drikker vi. Den napper Nej. vi. <laughs> Nej. Men jeg tror da ikke, det behøver være så sort-hvidt. Det altså, ikke som, vi behøver fjerne alt vandet. Jeg tror bare, hvis vi fjerner noget af vandet, så vil mm. det også stadig kunne hjælpe. Mm. Fordi jeg ved også, man kan også bruge for højt næringsstof i den gylde.
3: Jo, jamen, det er sådan en balance, fordi... Altså, hvis det er et eller andet flydende, der skal køre marken, så vil vi egentlig gerne have det så tyndt som muligt. Netop, så det kan løbende løbe ned i jorden af sig selv. Mm. Hvis du... Det, eller hvis du opkoncentrerer det til for eksempel 15-20% tørstof, ja. så bliver det sådan en tyk pludt, mm. som ikke er til at håndtere på nogen måder med det udstyr, vi har i dag. Ja. Så det vil sådan set ikke være særlig fedt. Så det, du må jo ende.
2: Ende eller
3: Spændende. Altså, det er jo en
1: totalt spændende diskussion, den her. Jeg tænker, meget relevant, og det kunne da være sjovt lige, hvis man kunne kigge 10 år ud i fremtiden og se, hvordan det så ud, det her, til den tid. Men måske skal vi prøve at gøre det alligevel en lille smule, og så sige, at hvis vi nu vender snuden lidt frem, og så øh, siger, øh, hvad er der ellers i Pipeline i forhold til at udvikle på det her design og gylde? Altså, hvad, øh, hvad arbejder man med nu, og hvad kunne man måske godt tænke sig at, at arbejde lidt mere med i fremtiden, øh, Martin?
2: Ja, men en af de ting, vi arbejder på lige nu, det er også øh, bedre målene end andre vi har øh, sammen med Twixk, Nano Nord oppe i Aalborg, øh, installeret en øh, online-måler på nærstofferne, der sidder på tankbilen. Så er han på vej ud til landmanden med daggas, så kan se præcis, hvad er det, du får. Og vi kan også måle på vejen hjem. Så, så det med at få et præcis mål for, hvor meget nærstoffer du har, det er også en gevinst ved at være med i biogas. Mm. Og det derudover tænker jeg også designergyllet, øh, at vi nu i Hvidebæk kan gøre det på dyretype. Jamen i fremtiden kunne man godt føre, at man kan gøre det helt ned på øh, bedriftsniveau. Så hver enkelt landmand kan få præcis det NP-forhold, han ønsker tilbage. Så det bliver simpelthen endnu mere fin tunet, hvis det ja. står altså til dig? Ja, helt sikkert. Uh, muligheden er der. Mm. Der er selvfølgelig både noget teknisk ved det, og så er der noget, noget IT-mæssigt også, at man skulle kunne styre, og hver enkelt får tilbage for, at regnskab passer. Men, men jeg tror ikke klart, at det er det, ved, det, er det vi går fremad. Ja. Vi, vi tester mange forskellige typer. Vi har også overvejet at putte en, enzymer til tanken for, at det skal gå hurtigt. Altså, vi tester alt, hvad der hvad vi kan komme i af, der kan give et bedre afgasseprodukt,
1: og dermed også en bedre udrønden. Altså, Torgel, hvad vil du sige til det, som Martin han siger, med at man simpelthen kan få designet sin gylde til, specifikt til bedriften derude
3: i fremtiden? Hvad er, vil det betyde noget for dig? Jamen, det er jo igen, som vi snakker om, det er jo nærmest en våd fordi det gør vi jo meget med handelsgødning. Der, der, der har vi jo virkelig mange ting på paletten, mange varer på hylden, vi kan kombinere og designe, så det passer lige til afgrøden. Mm. Det vil vi også gerne, rigtig gerne med husdaggøring. Og, og der synes jeg, at, at mange af de ting, som Martin han nævner, man kan gøre, altså det sidder jeg jo og lapper i mig, fordi Martin han vil gerne lave mere gas og have alt muligt udstyr, der kan lave mere gas på anlægget. Og hver eneste gang, han gør det, så gør han gylden bedre, og han gør designer det bedre til, til, til landbrugsafgrøder. Så, så vi har virkelig mange gode synergi at spille her fornemmer, at der er god stemning her i studiet i dag, og
1: synergierne de er lige ved at flyde over, og øh, hvis vi både kigger på, øh, på der, hvor vi er i dag, og kigger lidt ud i fremtiden, så er der altså et godt samarbejde i gang allerede imellem både dem, der laver øh, biogassen, og dem, der leverer
0: til dem og får noget tilbage igen. Det tyder i hvert fald på, at biogasbranchen, det er noget, der er kommet for at blive. Vi når ikke mere af dagens program. Det var altså simpelthen episoden, hvor vi omtalte designergødning, altså den fintuning af den afgassede biomasse. Martin Jeppesen og Thorkild Birkmose, tak for jeres besøg. Selv
3: tak. Selv tak.